0: El podcast de Emilcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, así como el minuto, no vamos a decirlo tiempo y resultado, pero bueno, sí el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como esta primera que tiene que ver con las películas originales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Ya tenemos las primeras fotos de 1917, una película de Sam Mendes, que ha salido ahora de la franquicia, o de la saga, o de... como lo queramos decir, de... creo que es franquicia, el término apropiado, pero bueno, ha salido ya de James Bond, por lo menos temporalmente... Y la cosa es que, si no recuerdo mal, desde Spectre, en el año 2015, creo que no había dirigido nada más. La cuestión es que 1917, como el año ya nos puede indicar, es una película bélica ambientada en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. El reparto es excelente. Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, Mark Strong y, de momento, en esas primeras imágenes lo que vemos... Parece ser un puerto en el que hay un, un camión con unos soldados embarcando. En esas fotografías, soldados yo creo que británicos por la forma del, del casco y también porque hay alguno de ellos que lleva un, un turbante como los que lucían algunos de los integrantes de las tropas británicas procedentes de India, que en aquel momento, si no os recuerdo mal, todavía no se había independizado de la metrópoli. Y otra, otra película, en este caso no tenemos fotografías, pero sí un rumor sobre la posible sustitución de su protagonista. Y es que eh, Bradley Cooper podría tomar, podría ocupar el, el rol, el personaje que interpretaría eh, Leonardo DiCaprio en el Callejón de las Pesadillas, Nightmare Alley, que es la última película en la que está trabajando Guillermo del Toro. De momento sabíamos de qué iba todo esto, lo recordaréis porque aquí lo contamos, ese asesino que en serie, si no recuerdo mal, creo que es el primer asesino en serie de los Estados Unidos, que tenía un edificio lleno de pasadizos ocultos, de puertas escondidas, y todo ello para a los huéspedes que se alojaban allí, creo que era un hotel, para ir liquidándolos a placer. Pues bien, hasta ahora sonaba Leonardo DiCaprio como el protagonista, pero parece que le va a reemplazar Bradley Cooper. Seguiremos atentos a esta noticia y os informaremos de cualquier cambio, evidentemente.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la siguiente sección, que es la de remakes y secuelas. Os vais a dar cuenta que esta semana tenemos poquitas noticias. ¿eh? Esta es una semana un poquito flojineski, pero también esto va a permitir que tengamos un preestreno un poquito más corto de lo habitual... Y he tomado una decisión, ya, bueno, aprovecho que hago un breve interludio para comentaros, que tiene que ver con una sección de la sección de noticias. En otras ocasiones la ponía al principio. Y claro, si me alargaba mucho con esa sección, noticias mmm, que tienen que ver con el cine y con la, y con la televisión, pero no con rodajes, ¿de acuerdo? Y, y claro, he tomado la decisión de que esta sección la voy a poner al final, porque suelen ser noticias en las que me gusta alargarme un poquito más, extenderme un poquito más comentándolas. Y claro, si me alargo mucho al principio, pues esto se alarga demasiado el preestreno. Me está gustando últimamente intentar hacerlo un poquito más corto todo este rollo. De hecho, lo que está haciendo es que sea más largo. Pero bueno, en definitiva, que aunque veáis que hay pocas noticias, como puede ser el caso de hoy, en comparación al preestreno de la semana pasada, que aquí era una noticia una noticia tras de otra. No sé sea, si había como 20, 30, 40, o sea, un disparate. Pero bueno, trataré de compensarlo. Sí, veo que se me queda demasiado corto reservándome alguna noticia. Y si al final veo que todavía hay unos minutitos, pues será ahí cuando la comente. Y de hecho, en realidad, esta sección debería llamarse Aviso Parroquiales, que es la, el nombre que le puse en alguna ocasión en la que me gustaba hacer algún, algún comentario no estrictamente de noticias. En fin, estábamos en la sección de Remakes y Secuelas. A ver, yo esto que voy a comentar ahora, probablemente muchos ya lo hayáis visto en redes sociales... Eh, yo esto sé que hay gente que va a clamar al cielo pero spielberg está haciendo un remake de west side story esa obra maestra de robert wise que realmente parece difícil el imaginar que pueda alguien capaz de plantearse siquiera hacer hacer un remake esto es casi como Casablanca, es como un en fin, como un, como un santo grial que es inalcanzable y que, y que nadie debería tocarlo nadie debería mancillarlo en fin, lo cierto es que también hay que reconocer que si Steven Spielberg pone en marcha un proyecto como el del remake de esta película considerado un, uno de los mejores musicales de la historia del cine debe estar muy seguro de lo que tiene entre manos para afrontarlo ¿de acuerdo? El protagonista, por cierto, es Ansel Elgort, creo que es como se pronuncia, que lo vimos la última vez como protagonista de Baby Driver, esa película de Edgar Wright en la que hay una persecución tras otra con la música como elemento que va conduciendo toda la acción. Y el propio Ansel Elgort es, es músico, es decir, que no solamente su talento interpretativo, el que le lleva a estar en una película que tiene una fuerte implicación con la música, sino, como digo, esa, esa otra faceta suya. Pues bien, la cuestión es que quizás sea eso, esa, esa otra faceta suya eh, musical, así como el, la pericia en el, el control de sus movimientos, la adecuación al ritmo y al tempo que imponían Baby Driver, algunos de los factores que han hecho que se decante Steven Spielberg por seleccionarlo como protagonista. Pero bueno, como digo, ya tenemos las primeras imágenes del remake de West Side Story que está rodando Steven Spielberg. Está ambientado en los años 60, no es una actualización ni una puesta al día. Nos va a contar la misma historia ambientada en, el, en la misma época y en el mismo lugar, Habrá muchos que digan qué necesidad había, pero yo sigo dándole ese voto de confianza a Steven Spielberg. Si ha decidido hacer, no un remake, sino este remake, creo que las razones para hacerlo deben ser bastante poderosas y seguramente merecerá la pena verlo. En cualquier caso, incluso si no lo fuera, si realmente la película termina siendo no un fracaso ni una película fallida, sino no estando a la altura del original... Tampoco será un mal eh, ejercicio de degustación cinematográfica ver cómo décadas después un gran director es capaz de abordar la misma historia y comparar el original y, y la secuela, perdón, la secuela y el remake. Y bueno, continuamos con las secuelas, en este caso Precuela, Precuela de los Juegos del Hambre tanto en... que por cierto, pues esto, a ver, estoy cayendo, que debería estar más bien que en la sección de secuelas, en la sección de adaptaciones siempre... Cada semana hay algo que se me cuela, que le vamos a hacer? Pero bueno, la cuestión es que tanto en novela como en película va a continuar la historia de los Juegos del Hambre, eso sí, ambientada más de 60 años antes de los hechos que ya conocemos por las novelas y por el cine. El universo de esos de esa competición tan cruel merecía, seguramente, lo que nos va a mostrar esa película, que es el cómo empezó todo. Yo no, no recuerdo realmente la cronología de ese mundo. No sé si 65 años antes eh, esto ya lleva funcionando siglos o, o todavía no. Eh, pero bueno, en cualquier caso, el... El ciclo, tanto literario como cinematográfico, ha gozado de gran éxito. Y sí, como siempre sucede con las secuelas, y yo no creo que sea ni bueno ni malo, la secuela es buena o mala la película. Una secuela puede ser malísima y otra puede ser buenísima, incluso dentro de la misma serie, o saga, o franquicia, o como lo digamos, puede haber unas entregas mejores y otras peores, unas que estén con en fin con, con una justificación más evidente y que luego la, el desarrollo, la trama sea pésimo y al revés, alguna que nos pueda parecer innecesaria pero realmente había alguien con talento y con alguna historia que contar así que de nuevo, quizá un escalón o dos por debajo de, de Spielberg, concedámosle el beneficio de la duda ya que no hace falta que le, con, que le concedamos ese beneficio de la duda es al tráiler que ya podemos ver de Frozen 2 a ver Padres, hermanos mayores, tíos que me estáis escuchando, si os hartasteis de oír las canciones y ver la película Frozen, esperaos porque con la segunda seguramente vais a encontrar que sí, que había un límite a lo que sois capaces de soportar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series. Eh, muy rápidamente, Criminal, una serie que llega a, a, a Netflix y que nos propone recorrer diversos escenarios de la Unión Europea con diversas tramas criminales y diversos actores y actrices que están interpretando a los personajes protagonistas de esas tramas. Va a ser una serie ambientada en España, Francia, Reino Unido y Alemania y eh, en el caso de, del reparto español tenemos nombres como Carmen Machi o Inma Cuesta y en el caso británico nombres como David Tennant o Hayley Atwell en, en los protagonistas. Eh, distintos eh, actores para distintas tramas en distintos países en el, según parece, van a ser tres episodios en cada uno de esos países, Francia, España, Alemania y Reino Unido, rodadas en el idioma local y con guión y dirección distinto en cada país. Esto no deja de ser algo digno de elogio, que Netflix apueste no solo por la producción propia, sino además por la producción propia cruzando intereses, cruzando países y en cierta forma, haciendo patria en el sentido comunitario, es decir, vamos a tratar de estar unidos por muchas cosas y que una de ellas sea precisamente las tramas de estas historias en cine o en televisión. Tengo por aquí, sí, los protagonistas quizás no sean tan, tan conocidos en, en los casos eh, franceses, Nathalie Valle, Jeremy Renier, Sara Girardot, realmente no me suena a ninguno de estos nombres, y en Reino Unido, la serie va, los creadores de esta parte británica de la serie serán George Kay y Jim Field Smith, con protagonistas como los ya mencionados, David Tennant, Haley Atwell, y pff, leo el resto del reparto y realmente no me suena ningún nombre. Nos vamos a pasar a los episodios alemanes, en donde seguramente en la parte interpretativa tampoco habrá ningún nombre que nos suene mucho, Peter Kurt, Christian Berkel, Denise Ahora, pero sí que nos suena el, el director, Oliver Hirsch Biegel, que es el director si no recuerdo mal, de El hundimiento. Es decir, que ya tenemos ahí a alguien que, que además... A ver, lo tengo por aquí en televisión. En televisión lo hemos visto también en Billions. Billions, no, no, no me acordaba de que lo habíamos tenido también en en, en esta serie dirigiendo algunos alguno de los capítulos. Bueno, estoy viendo también que Oliver Hitzbügel, además de, de El hundimiento... Eh, es un viejo conocido del mundo de la televisión porque ha sido director de unos cuantos episodios de la serie Rex, un policía diferente, esta serie alemana, con este simpático pastor alemán. Bueno, y llego ya a la noticia que le da título al preestreno esta semana. Spielberg está preparando una serie de miedo que solo podrás ver después de la medianoche y antes de que amanezca. De ahí el título del preestreno esta semana de no abrir hasta medianoche. La, la serie que él está desarrollando, ojo, y que está escribiendo, es decir, los guiones serían originales suyos, es eh, una serie pensada para algún tipo de plataforma eh, online que no te deje ver el capítulo antes de la medianoche hora local y que antes del amanecer, también del lugar donde te encuentres, te impedirá que puedas ver ese capítulo. La idea es que sean historias muy terroríficas y que además aparezca un, un, un reloj que te va marcando eh, una cuenta regresiva hasta el momento la, de la puesta de sol, eh, a partir del cual podrás ver esta, esta, esta serie y pasar miedo en medio de la oscuridad. Ha sido un proyecto que le ha vendido a Jeffrey Katzenberg, socio también en... En, en la productora que juntaron a, que juntó a Spielberg, Katzenberg y Giffen. Eh, y y parece, parece ser que ha sido un proyecto que le ha vendido Spielberg para precisamente llevarlo a una... En fin, no a una cadena de televisión, sino a una plataforma, porque claro, todos estos controles de a ver a qué hora lo puedes ver o no, evidentemente eh, no tiene demasiado sentido, sería mucho más, mucho más difícil. Ojo, porque el... El formato van a ser capítulos cortos, ¿de acuerdo? Capítulos cortos de aproximadamente 10 minutos que se continuarán. Es decir, que podrás ver hoy ese capítulo y hasta mañana por la noche no podrás ver el siguiente. Pero sí que tendrás otros capítulos atentos con directores como Guillermo del Toro, Sam Raimi, Steven Soderbergh, Lawrence Fishburne, Antoine Fukua o Ana Kendrick. Algunos de esos capítulos van a ser estos nombres los que estén detrás de ello. Eh, todavía no hay un título, todavía no hay una fecha, en fin, esto es, el proyecto se le ha dado luz verde y comenzará a desarrollarse. Pero me parece que es una interesante vuelta de tuerca a este momento en el que nos encontramos, en el que tenemos series interactivas, series en las que podemos elegir por dónde discurre, y ahora nos faltaba esto. El que no puedas elegir cuándo ver la serie, sino que te tengas que ceñir a una banda temporal concreta, que es la banda temporal de la noche, cuando las criaturas de la noche abandonan sus guaridas y es el mejor momento para pasar miedo, mucho miedo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de cómics. Tenemos el cartel, cartel muy original, eh, y el tráiler de... Pennyworth, esa serie televisiva que nos quiere contar la vida de Alfred, Alfred Pennyworth, el mayordomo de Batman, pero mucho antes de que estuviera al servicio de los Wayne. Lo que nos propone esta serie, ambientada en el Londres final de los 60, o principios de los 70, intuyo, es un, en fin, una trama auténticamente de espionaje y seguramente dejando algunas miguitas de pan para que podamos continuar el camino que lleva hasta los Wayne todo parece indicar que Alfred Pennyworth es un agente secreto al servicio de su graciosa majestad que en algún momento se va a ver relacionado con Thomas Wayne ya sabemos el padre de Bruce Wayne y, y es una excusa como otra cualquiera perfecta para llevarnos como digo al el mundo del espionaje también muy identificable con las primeras entregas de James Bond y este señor del que vamos a hablar ahora yo no sé si él se apunta a todo, pero todos lo apuntan a todo. Jason Momoa, que con Aquaman creo que ha revitalizado un poquito la parte de fe en sus adaptaciones al cine, quiere ser, es decir, que él manifiesta que quiere ser el nuevo Lobezno, ante, sol, ante lo que solo podemos decir un sí, por favor. Sí que es cierto que en los cómics Lobezno es un personaje que por el aspecto, por la forma, digamos... Su estructura muscular y demás sí que puede parecernos un poco más a Jason Momoa, pero a escala, porque realmente lo ves, ¿no? en los cómics originales, no era un personaje demasiado alto, era más bien bajito. Y parece que no, que Jason Momoa seguramente habréis visto por ahí alguna de las fotos en las que sale con sus guardas con sus guardaespaldas que son bastante más bajos que él. Que también te lleva a la reflexión, ¿para qué necesita este señor un guardaespaldas? Pero bueno, o sea, es otra cuestión. Lo cierto es que él se postula, él dice que quiere ser el nuevo Lobezno, pero es que por otro lado también suena Jason Momoa para interpretar a Lobo, el último sarniano. Un personaje que aparece en la serie Krypton y que también podría tener su propio spin-off, evidentemente no con Jason Momoa interpretándole. Es decir, que, que aquí todo tiene que ver con lobos, con lobeznos, con señores musculosos, con señores muy salvajes, porque lobezno... Eh, perdón, lobezno... Bueno, sí, lobezno ya es un personaje duro, pero lobo, lo de el último zarniano, escrito con CZ al principio, es porque exterminó a toda su raza, el solito. O sea, que imaginaos el, el personaje. Cortinilla de estrella y... Y vamos concluyendo la sección dedicada a adaptaciones. Tiene solamente dos noticias y las dos están relacionadas con el rey, con Stephen King. El escritor de Maine ha pedido a Netflix que vuelvan a hacer la serie de La Cúpula, y ahora abro comillas, pero esta vez siendo fieles al libro, cierro comillas y ahí lo dejo. Sí que es cierto que la cúpula seguramente no sea de sus mejores libros, aunque sí que está muy bien, pero esa, ese, esa trama que suele diseñar Stephen King en algunos de sus libros en los que el propio pueblo es casi el protagonista, sus habitantes son el protagonista, en la cúpula tenía además ese añadido del de espacio cerrado del que no puedes escapar. Pero claro, lo cierto es que la serie de televisión como sucede en otras ocasiones trató de llevarlo más allá de los límites de la propia novela que adaptaba porque las tramas personales los dramas entre distintos personajes las, las relaciones que, que existen entre ellos claro, eso es muy rico para la multitrama de una serie televisiva el problema es cuando se te va de madre y sobre todo cuando empiezas a perder la fidelidad al concepto original de la novela. Esto es lo que al parecer Stephen King pretende que Netflix recupere, que hagan una adaptación, imagino que en formato miniserie, y que sea lo más fiel posible a, eh, a la novela. Y finalizamos con el primer tráiler de Doctor Sueño. Doctor Sueño es la película protagonizada por Iwan McGregor, en la que regresamos a un personaje que ya habíamos visto en una de las obras maestras del cine, como es El Resplandor. En este caso, el director es eh, Mike Flanagan, director de la serie eh, la, la Maldición de Hill House, que ha sido pues, un fenómeno reciente del terror televisivo. Y en este Doctor Sueño adaptan una novela de Stephen King en la que continuaba la historia del de pequeño Danny Torrance. Danny Torrance era el niño que aparecía en El Resplandor. Ya sabéis que El Resplandor... Ese, ese concepto alude a esa facultad que tenía Danny Torrance de ver. Mmm, tampoco vamos a desvelar demasiado, pero bueno, vamos a dejarlo en ver cosas que los demás no vemos. O percibir o contactar con cosas, con, con, cosas, con entidades, con circunstancias que los demás no percibimos. Siendo el protagonista Iwan McGregor, ya os podéis imaginar que está ambientada en la actualidad o por lo menos con el número correspondiente de años para que el personaje haya crecido y se nos va a contar qué es lo que sucede con el, el contacto que tiene Danny Torrance con algo que está más allá de nuestra realidad cotidiana. Hay un elemento que no me resisto a no comentar en, en el trailer de Doctor Sueño, que es los momentos en los que revisitamos el resplandor. Solo hay uno que sí que pertenece al metraje original de la película, ¿de acuerdo? Es el que, el que tiene que ver con el ascensor y la sangre. Ha explicado el propio director que no tenía sentido tratar de recrear o de reconstruir la perfección. Pero, sin embargo, si hay otros tres momentos, si no recuerdo mal, en los que creemos estar viendo metraje de la película El resplandor, pero lo que estamos viendo es una reconstrucción minuciosa de esos escenarios, si comparas plano con plano empiezas a ver las pequeñas y sutiles diferencias pero que inicialmente tienen el mismo aspecto que en la película original y que nos permiten de nuevo meternos en el Hotel Overlook ese sitio donde tanto terror se ha pasado a lo largo de décadas por parte de todos los espectadores del resplandor, así que ahora con Doctor Sueño los terrores Regresan y además nada menos que con Iwan McGregor. Y bueno, con la maldición de Hill House, ya sabéis que el director es el mismo y os podéis imaginar un poco por dónde, por dónde van los tiros.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de noticias. Vamos a ir muy rápidamente con una mini sección, por lo menos con una noticia. Warner va a tener su propio Netflix. Aquí el que no tiene su propia plataforma de streaming eh, es un pringaíllo. En este caso, atento porque va a ser un poquito cara la plataforma de Warner Bros., 17 dólares al mes. Es realmente cara. Bueno, estamos hablando que hay otras plataformas que en Estados Unidos cuestan 6, 7, 8, 9 dólares. La versión más barata. Y todavía no hay muchos más datos, de hecho todavía no sabemos ni cómo se va a llamar esta esta plataforma sí que eh, sabemos que hay algo de controversia en torno al futuro de DC Universe que es esa plataforma que, que nos trasladaba los contenidos que adaptaban los cómics de DC, que pertenece al mismo grupo, al, al grupo Warner Va a ser a partir de otoño cuando cuando sepamos algo más, cuando seguramente ya incluso se lance esta, esta plataforma en streaming de Warner. Y también es cierto que por el momento tendremos que esperar porque inicialmente estaría disponible en Estados Unidos, quizá algún mercado más, Canadá, por ejemplo, siempre suele haber algún mercado un poquito, o algún país nórdico, tipo Noruega o a lo mejor Reino Unido, pero lo cierto es que vamos a tener que esperar un poquito hasta que aquí en el resto de del mundo civilizado, como pueda ser España, tengamos disponible esta plataforma de streaming de Warner. Y por esta semana esto es todo. Un saludo a Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Perdón, perdón, epílogo. Si sois deportistas, si tenéis interés en correr, si tenéis algún afán por participar en el Maratón de Nueva York, yo podría contaros algo, pero hay aquí en Milcar FM quien os lo va a contar quizá mejor que yo. Y si no, mejor, por lo menos de una forma diferente. Yo os recomiendo que empecéis ya a seguir corriendo a Nueva York. Corriendo a NY. Es el podcast que nuestro querido compañero David Isasi lleva ya unas semanas. Y perdona, David, que hasta ahora no me hubiera acordado de recomendarte o eh, de recomendar a nuestros oyentes tu podcast, lleva como digo unas semanas contándonos su proyecto un proyecto revolucionario porque es contarnos de momento, de manera casi diaria, su preparación para correr el Maratón de Nueva York del año 2021. Eso sí que es cierto aquí, David, te lo tengo que decir. Yo me voy a correr el año que viene, el de 2020. Ya corrí el de 2009 y 2014, eh, ediciones 40-45 y la de 2020 es la 50. Ya te dije que te tenías que venir conmigo a correr la 2050, pero, oye... Mmm, Chapo, enhorabuena por todo lo que nos estás contando semana a semana sobre tu proyecto, sobre tu entrenamiento. Eh, ya que me estáis escuchando, ya sabéis un poco, os estoy desgranando de qué van estas entregas. Eh, sus planes de entrenamiento, qué tipo de actividad es buena para iniciar. De momento ya van ocho capítulos publicados, si no recuerdo... No, no, perdona, no, ocho, a ver... No, doce, perdón, doce, eh, sí, doce. El último, yo esto lo estoy grabando el... el por lo menos cuando lo estoy grabando hay solamente estos 11, espero no haberme saltado ninguno pero bueno, David y Isasi nos va contando ya digo, su proyecto en qué consiste, cómo lo está afrontando el, el entrenamiento poco a poco en, en entregas cortas, son capítulos cortos capítulos muy, muy interesantes por ejemplo, para ir escuchando alguno de ellos en medio de tu propio entrenamiento, que por ejemplo es lo que estoy haciendo yo, yo llevo también mi, mi propio entrenamiento para, para correr maratones y, y parte de él, como es ir escuchando podcast, me tengo puesto ahí que en algún momento me vaya sonando el episodio correspondiente a ese día o al día anterior de Corriendo a Nueva York. Creo que David Isasi nos puede animar a todos, y de hecho lo hace, a eh, primero iniciar, pero también a mejorar, a consolidar y ya que continúe, ya que no decaiga nuestro nuestro interés de aquellos que estamos corriendo. Aquellos que no corráis, es posible que os lance a esta magnífica aventura que, bueno, si termináis yendo a, a correr el maratón de Nueva York, ya yo os digo, yo que ya llevo dos acuestas, que es una experiencia única, que es una experiencia magnífica. Da igual si habéis corrido el de Londres, el de Berlín, el de Tokio, Nueva York, es otra cosa, ya os lo digo yo. Pero además teniendo como compañía este podcast de David y este Corriendo en Nueva York, incluso si no es el de Nueva York el que vais a correr, y, pues, por ejemplo el de Valencia que quiero correr este año, todo os va a servir, porque cómo reflexiona David sobre el, el entrenamiento que está haciendo, las pautas de alimentación o de ejercicio, el control del peso, por ejemplo, todo eso seguro que os va a servir, y además es a largo plazo, un maratón es algo que no te lo puedes plantear eh, en un calendario de menos de 3, 4 o 5 meses, sobre todo si es la primera vez que afrontas un maratón. Así que precisamente este podcast de largo recorrido, que seguro que no termina cuando David y termine el maratón y lo, y lo corra en el año 2021, seguro que todavía le quedará eh, muchas cosas que contar. Pero el hecho de que sean capítulos, si no diarios, casi diarios. Algún día a lo mejor no hay de lunes a viernes, a lo mejor hay algún día sin capítulo, pero vamos, prácticamente tenéis uno para cada uno de los días que salís a, a, a correr, y que cada en cada uno de ellos vaya ofreciéndonos una pequeña píldora de información para, para ayudarnos al, al entrenamiento, ya digo, aunque no vaya a ser un maratón, que a ser un medio maratón, o simplemente salir a correr o a trotar, toda su información, todas sus reflexiones, todo lo que nos va contando, aporta, aporta mucho, y Solo puedo disculparme por haber tardado tanto en, en empezar a recomendaros este magnífico podcast. Así que, con, con mi de verdad, con, con, con mi impulso a que lo añadáis y que os suscribáis a Corriendo a Nueva York, me despido ahora sí, aquí en Preestreno, y espero que la próxima semana estéis de nuevo escuchándoos. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar Preestreno.